0: Meu nome é Alcimou <risos> Interessante que essa semana eu Depois de vários nomes que Que já me deram Eu ganhei mais um nome, né? Os nomes que já me deram Eu cheguei até a falar uma vez aqui Alsimon, Mucilom Alcimil Alcimorto. E, e, e essa semana, é, eu, eu estava... Eu fui chamado seu Alcimo. Não, não achava que estava se referindo a mim. Se referindo a mim. Aí daqui a pouco, seu Alcimo Barbosa... Presente, né? Eu gostei do Alcimo. Pelo menos Alcio é parecido com Altíssimo. Pior é Alcio morto, né? Então, meu nome é Alcimou. E nós estamos aqui nesta noite, nesse domingo de carnaval, para falar sobre influência. Paz, agente de influência. Mas antes de entrar realmente no texto, eu queria deixar um aviso. É, nós temos cap capitaneado o Retiro Ser Novo há 14 anos Estamos no 15 ano Esse ano fazem 15 anos de Retiro Ser Novo E tem sido uma ferramenta muito útil nas mãos desta igreja Essa ferramenta de Deus para trabalhar a vida interior A alma do, do crente E não, nem só isso, tratar o homem na, na sua essência então, um o Retiro Ser Novo é algo que quem já foi, com certeza, recomenda. E este ano, o primeiro do ano, será no dia 29, 30 e 31 de março. Então, nós vamos estar, e temos estado domingo de manhã e domingo à tarde e à noite, na Palhoça, atrás da cantina. Então, se você tem um desejo, já passe lá. Você que está me ouvindo, está né? em casa e ainda não foi entre no nosso site ligue para a igreja 3444-3600 e com certeza nós vamos efetivar a sua inscrição mas se você está aqui nos ouvindo aqui presente e gostaria de ir passe lá para dar o seu nome para a gente reservar a sua vaga 29 30 e 31 de março primeiro retiro ser novo, amém? amém, né? a minha saudosa mãe uma mulher de pouca cultura, mas era uma mulher, uma filósofa, uma mulher que tinha umas tiradas assim, incríveis, né? Ela, ela dizia às vezes para mim, falando assim, Alcimou, oh, oh, Alcimo, passarinho que caminha, que anda como cego, acaba dormindo de cabeça para baixo no começo eu não entendia nada, né, eu era um garoto, né mas no passar do tempo ela começou a me explicar porque a, o que minha mãe estava é, querendo me ensinar era o poder da influência então algumas vezes ela falava assim, ó me digas com quem andas, que eu te direi quem tu és então a minha mãe, ela tinha essas tiradas com certeza essa daqui é muito conhecida e você já ouviu em algum lugar, né ela estava querendo me ensinar sobre o poder da influência. E o sábio Salomão escreveu no provérbio capítulo 22, versículos 24 e 25, algo que, que nos orienta nessa direção, que diz assim, ó, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. É mais ou menos, né? Se você anda com, com morcego, você vai acabar dormindo de cabeça para baixo, né? O... A vida cristã, a nossa vida cristã, ela é... Existe coisa que é muito comum comum para todos nós, para cada um de nós. né? E principalmente quando se trata de influência. A, nós temos uma necessidade de sermos influenciados. E a influência é justamente a, a ação é, que alguém ou coisa exerce sobre nós. É o poder, é o controle e a autoridade que alguém exerce sobre cada um de nós. E quando nós dizemos assim, que alguém, é uma pessoa de influência... Nós estamos querendo dizer justamente que essa pessoa exerce uma, uma, uma interferência ou, muitas vezes, ela é modelo para outras. Só que esses modelos, muitas vezes, é um bom modelo ou um péssimo modelo. É uma boa interferência, é uma boa influência ou uma má influência. Então, nós também podemos estar é, vivendo os dois lados. E, na nossa vida, as primeiras pessoas a ser e agir como agente de influência na nossa vida são os nossos pais papai e mamãe tem o um poder de influência muito grande na vida dos seus filhos né? então eu no meio de fevereiro eu ministrei nas quartas-feiras uma série é, em cima do livro do êxodo o êxodo e a cruz era o título da, da série que eu ministrei e na oportunidade na, na, na terceira semana eu, eu parei destaquei a influência, a importância de uma mulher na vida de Moisés. Joque Bede, mãe de Moisés, foi uma mulher que foi usada como agente de influência na vida daquele garoto. Né? É, o texto diz que ela cuidou do menino até os 12 anos. E, e até os 12 anos ela fundamentou... Bases suficiente para que aquele menino pudesse fazer decisões. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do, do Êxodo, capítulo 2, e vamos ler do 9 ao 15. Êxodo, capítulo 2, do verso 9 ao 15. Antes de entrar na leitura, vamos lembrar um pouquinho do contexto desse texto, né? Todos nós sabemos que depois, a, depois que, Moisés, que José, aquele grande Aquele grande jovem que foi rejeitado pelos seus irmãos Colocado numa cisterna, vendido como escravo E de escravo se passou a, a governador no Egito Então José foi um, um homem que trouxe prosperidade para a, a sua família, né, a, a, os israelitas. E depois da morte de Moisés, subiu ao trono do Egito um, um, um faraó e esse faraó não conhecera José. Ele chamava Tutimose II. E Tutimose II era um homem muito perverso. Por isso, ele começou a observar a multiplicação daquele povo. Por quê? Porque as mulheres eram bastante férteis. E elas tinham criança, geravam criança com muita facilidade. Coisa que a mulher egípcia não, não tinha. Então, começou a ficar numericamente falando, é, bem próximo, crescendo, e, e eles temendo que aquele povo se juntasse aos inimigos e ficasse mais forte ainda para guerrear contra eles, eles, eles é, Tutimose 2, ele resolveu é, traçar uma estratégia de neutralização do crescimento daquele povo. Qual foi a, a estratégia? Ele, é, ele chamou as parteiras e disse que Deu uma ordem para as parteiras, dizendo: Olha, toda criança que nascer do sexo masculino, mate-a. Toda criança que nascer do sexo feminino, deixa viver. Essa foi a, a, a ordem dada pelo próprio Faraó para, para as parteiras. Porém, essas parteiras eram mulheres que conectado com o Senhor e resolveram não obedecer a homens, mas a Deus. Isso aqui serve um grande ensinamento para nós, né? Talvez dê uma pregação sobre isso, né? Mas vale é, obedecer a Deus do que, do que a homens. E elas o fizeram. Então, é, 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 fazendo assim, não obedecendo a ordem de faraó, faraó, querendo neutralizar, baixou um decreto falando assim, toda criança que já foi nascida e, e iria nascer, se fosse homem, fosse jogado no rio Nilo para morrer afogado. Então, isso foi um decreto, aí os soldados do, 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 da tropa do, do, do Egito, eles saíam nas casas, saqueavam, pegavam as crianças e jogavam no rio Nilo. joquebed mãe de Moisés, sabendo do decreto, foi o que ela que fez? Ela fez um, um, um plano para neutralizar essa ação diabólica na vida da, de Moisés foi que ela fez ela sabendo que a, a filha do faraó tomava banho certa hora no rio Nilo e aquela mulher ia tomar aquele banho naquele horário porque era uma oferenda ao deus Nilo porque o rio Nilo para eles era como fosse um deus e ela ia justamente lá para oferendar ao, 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 ao deus Nilo porque ela havia perdido um filho e estava pedindo ao deus Nilo um filho, então quando ela, vendo que a mulher tomava banho a princesa, ele colocou o menino num cesto de junco como a Bíblia fala betomizou para que não entrasse água e, deixou que a, a correnteza levasse e é, o garoto foi ao encontro da princesa, e a princesa quando pegou aquele menino que o texto diz que era um, um menino muito bonito chamou a atenção e resolveu é, preservar a vida daquela, daquela criança, cuja o nome era Moisés. E aqui começa a nossa leitura, do, no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 15. Né? E diz assim, então lhe disse a filha de Faraó, a princesa, leva este menino e criamos, pagar-te-ei o teu salário. Por quê? Porque depois que ela veio viu o menino, ela trouxe uma mulher hebreia para cuidar. E por sinal, não coincidência, era provisão de Deus, era a própria Joquebede, mãe de Moisés. Por isso, ela não só cuidou do filho dela, o filho biológico, como também ganhou até um trocadinho, né? A mulher pegou o menino e, o, e criou, como diz o texto, né? Sendo o um menino já grande, certo? Já com os 12 anos, mais ou menos, ela trouxe a, a filha de faraó, na qual passou a ser filho. Então, quer dizer, ela, com 12 anos, ela teve que devolver aos cuidados daquela princesa, o garoto que era próprio filho dela, né? Ela lhe chamou o nome e disse, o nome dele Moisés e disse, porque das águas o tirei. Naquele dia, sendo Moisés já homem, já a história já pula, já estava crescido Moisés, saiu, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. E escondeu o cadáver na areia, né? Aqui nós temos o crime de assassinato e a cotação de cadáver por Moisés, né? Saiu no dia seguinte Moisés, e eis que dois hebreus, agora dois irmãos na fé, dois crentes se fosse no nosso dia, né, estavam brigando e disse ao culpado: "Por que espancas o teu próximo?" O qual respondeu: "Quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como matar-te o egípcio?" Aí Moisés ficou branco, né? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o descobriram. Olha qual foi a consequência disso. Informado esse caso, procurou o Faraó matar Moisés, porque a, a notícia espalhou logo, né? Moisés, o faraó ficou furioso e agora, Faraó resolveu matar Moisés Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó E se deteve na terra de Midian E assentou-se junto a um poço Vamos orar? Querido Deus e Pai Estamos diante da Tua Palavra, Senhor E esta Palavra Que é perfeita e reta E agradável, Senhor Esta Palavra, Senhor, que nunca volta vazia Esperamos, Pai, que pela ação poderosa do Teu Espírito, que ela nessa noite não venha a voltar vazia. Tanto para esses que estão aqui, nesse auditório, como aqueles que estão em casa, nesse feriado de carnaval, Senhor, com seus grupos, Senhor, se preparando para amanhã, também participar do ISO, Senhor, atendendo as comunidades onde eles estão. Pai, que nessa noite Tu possa falar também para cada um de nós... então, dependemos... do teu espírito, Senhor... para a compreensão da tua palavra... como também para a explanação... da tua palavra... a que eu agradeço... e te agradeço em nome de Jesus... amém? amém, querido, amém... né? se você percebeu a leitura... a mãe biológica de Moisés... ficou com ele até os 12 anos... então, alguns pilares... na vida de, de Moisés foram colocado, foram fundamentados pela para, Choquebed, para, para mãe de Moisés, pela mãe biológica, então olhando para, para a vida de Choquebed, é, o, o texto diz que o casal, pai de Moisés, a mãe de Moisés, eram da tribo de Levi, ou seja, eram israelita, era, se fosse hoje era crente em Jesus, né? Então, era alguém que tinha os valores, era alguém que tinha a teologia, alguém que tinha a palavra de Deus na sua vida. Então, alguns fundamentos foram, na vida de Moisés, foram colocados por, por essa mulher. Por essa mulher, né? Eu, eu particularmente, me identifico muito com, com esse personagem, porque, e principalmente com essa passagem, porque eu também fui uma pessoa que foi abandonada pelo meu pai e pela minha mãe, e eu só vim conhecer a minha mãe, biológica... Eu tinha 28 anos, já era pai de dois filhos. E, e não faz muito tempo, faz 33 anos. Aí se você juntar 28 com 33, você já sabe qual é a minha idade, né? 61 anos. E por sinal... eu Antes de completar 60 anos, eu, eu era muito firme nessa coisa da, da preferência. Eu, não, não, eu só passei a usar da preferência depois que completei 60 anos, né? Então, eu me, eu me recusava a reclamar. Porque eu disse, não, estou chegando pertinho, com certeza, quem sabe, alguém vai reclamar de mim. Não aconteceu essa semana? Eu fui no banco, né? O banco estava, além de cheio, por causa da... Essa é correria do Carnaval. E tinha três, é, é, só três caixas funcionando, né? E eu estou lá, né? Eu vi uma pessoa que não estava assim, atrás de mim, mas estava um pouco mais atrás, reclamando. Esses velhos, esse não sei o quê, isso não sei o quê. Né? E eu estava nem aí, né? Chegando a minha vez. Só que quando eu cheguei na, 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 na máquina, eu comecei, eu, eu, a operação eu errei e custei mais um pouco. E eu vi ele reclamando, ouvi ele reclamando, reclamando, reclamando. E eu estava nem aí, né? Fiz uma transferência, fiz um, um negocinho. Tá? Aí. Quando eu terminei que saí, eu ouvi ele falar assim, ó. Na verdade, ele, ele me fez perceber que eu, eu tenho uma característica, pelo menos até ali, eu não sabia que tinha essa característica, que era, eu era uma pessoa vaidosa, né? Por quê? Porque quando eu estava saindo, ele falou assim, vaidoso. Aí, assim, se ele tivesse me chamado de outra coisa, mas me chamou de vaidoso. <risos> É, diga, eu sou vaidoso, né? Quem foi que disse que vaidade é, é negócio ruim, né? Ele vaidoso, né? Então, queridos, qual foi o tipo de educação voltando agora para Moisés que é, aquele garoto recebeu da sua mãe, tá certo? Ele sendo um, da um, um, tempo de Levi, um adorador a Deus, a primeira coisa que foi para Moisés e serve para cada um de nós, quem no Senhor Jesus que você precisa ter na sua vida e precisa influenciar seus filhos, é temor a Deus, o temor a Deus é algo que precisa estar na vida de todos os crentes, por quê? Porque o crente precisa ser temente a Deus, porque o crente temente a Deus, ele faz diferença aonde ele chega, o crente que não teme a Deus, ele escorrega na maionese, ele vai com as outras, né, Maria vai com as outras, então, mas o crente teme a Deus, ele, ele freia na hora que precisa frear, e por sinal, o sábio Salomão, no, no, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, né, olha aqui, o que despreza o conhecimento, é, é louco, né? É, o salmista no Salmo 112, versículo 1, diz assim, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, ou seja, se alega, regozija com seus, mandas, seus mandamentos. Os preceitos de Deus Precisa ser, é, é, ser motivo que a gente teme a Deus e tem alegria em obedecer a Deus. Por quê? Porque o temor ao Senhor... O homem que temor tem, temo ao Senhor, e se você quer saber o que é temor ao Senhor, é você reconhecer na sua vida que existe um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus soberano, um Deus criador, um Deus Senhor, absoluto, magnificente, excelso, um Deus que domina sobre todas as coisas e que a nossa vida, a minha a sua vida, está sob o controle dele isso é temer a Deus o salmista no salmo 111 em versículo 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre né? então querido, é impossível é impossível temer a Deus sem obedecer a Deus se não obedece a Deus não existe o temor a Deus como também é impossível obedecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Por isso, né, a palavra de Deus diz, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, a primeira coisa que Joquebed Bede, mãe de Moisés, ensinou para ele foi temor a Deus. Você teme a Deus? Você tem passado para os seus filhos esse, essa base, esse fundamento? Segunda coisa que Joqueber ensinou para Moisés, sobre adoração. Moisés vivia numa ambiência de muita idolatria, né? Muitos deuses eram reverenciados pelo, no, no Egito, né? Tinha, tinha deus de todo jeito, de, até de cabeça de rã, cabeça de, de gafanhoto, né? De vaca, de touro, né, de carneiro Então eles eram um, um, uma, uma, Ele vivia a, a, uma, uma idolatria Onde vários deuses eram venerados E por sinal, não só o rio Nilo Como o próprio faraó Era como um deus Por isso Moisés precisou ser ensinado Sobre adoração Adorar a um só deus Ela também ensinou não só adorar a um só Deus como também aquela idolatria que era praticada no Egito você é uma pessoa que adora a Deus? você tem ensinado para os seus sobre adoração? terceiro pirá que ela ensinou para Moisés sobre a oração que tem muitos crentes que, e por sinal o Osmar até compartilhou na semana passada sobre a luta que ele tinha, né? E essa é uma luta universal. Crentes que lutam sobre oração, para orar, para orar o casal, para orar pelo filho, para orar para o pai. Mas é um pilar extremamente importante na vida do crente. Porque a oração é, é a forma como nós comunicamos. Né? E se somos filhos de Deus, é a forma de comunicarmos com o nosso pai. Então nós não podemos, de forma alguma, é, permitir que esse pilar esteja ausente da nossa, da nossa caminhada da nossa vida cristã Moisés também aprendeu além de temor a Deus além de adoração ele aprendeu também sobre oração e quarto e último pilar não estou dizendo que não tiveram outros mas pelo menos os quatro pilares que segurou a fé de Moisés é o amor à verdade e à justiça por quê? porque tem muita gente hoje que se alega com a injustiça, né? a injustiça do, do, a, que tanto impera na nossa sociedade. né? São aqueles que querem sempre se dar, dar bem nas coisas. Por isso, não importa como. né? Então, Moisés, é, ele foi instruído que ele deveria temer a Deus, adorar a Deus, ter uma vida de oração e ter uma vida de amor à, 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 à verdade e à justiça. Então, Moisés, ele se tornou... Uma pessoa, alguém, que tinha temor a Deus, abominava a idolatria a outros deuses, buscava Deus em oração e tinha amor à verdade e à justiça. Então, queridos, aleluia, bendito é todo crente que tem a sua vida fixada nesses, nesses quatro pilares. Bendito é todo filho que tem uma mãe que se preocupa em proporcionar para ele esse tipo de educação. E você sabe por que que ela ensinou para Moisés, esses quatro pilares? Eu quero dizer para vocês que ela ensinou, porque ela era uma mulher que temia Deus. Ela ensinou, porque ela era uma mãe que adorava a Deus. Ela era uma pessoa, uma mãe, que tinha uma vida de oração, ela orava. Ela ensinou, porque era uma pessoa que amava a verdade, e praticava a justiça. Por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de violência, cheio de pecado, e muitas coisas ruins estão ao nosso redor. E muitas vezes, essas coisas ruins, não acontecem na vida do nosso filho, porque nós pais, muitas vezes, estamos de joelho, orando por eles. É uma forma de a, a, a oração intercessora. Então, a mãe, o pai, precisa ser alguém que, Deve, deve influenciar os filhos porque precisamos colocar o nosso filho diante de Deus intercedendo por a, por ele por quê porque a oração intercessora ela move o coração de Deus a, em nosso favor então eu como pai eu orei muito pelo nosso filho, tenho orado também pelo meu pelos meus filhos tenho olhado pelos pelo meus netos, porque eu acredito que a oração intercessora é capaz de proteger, neutralizar, tá certo? Porque o Deus gosta que nós pratiquemos a oração intercessora. E a oração intercessora é quando nós nos colocamos diante de Deus para orar por alguém que nós amamos. É, ontem ontem eu, eu estive no hospital visitando uma querida amiga inclusive serve comigo no retiro, o nome dela é Cláudia ela serve comigo há 14 anos semana passada foi uma cirurgia de eh, apendicite e essa semana complicou depois de operada teve que submeter outra cirurgia ontem eu estive lá no hospital para orar, intercedendo por ela. Por quê? Porque a oração intercessora é algo que move o coração de Deus em favor da pessoa. Então, pais e mães, não deixe de ser alguém que intercede pelos seus filhos. Isso é muito importante em nome de Jesus. Né? Então, a oração intercessora dos pais move o coração de Deus. Então, bendito, olha aqui, bendito o nome do Senhor pelos pais que oram pelos seus filhos bendito seja o nome do Senhor pelos filhos que oram pelos seus pais, filhos aqui você tem orado pelos seus pais? bendito seja o Senhor pelos maridos que oram por sua esposa, deixe reclamar deixe se queixar ore pela sua esposa e coloque ela diante do trono da graça que Deus vai agir na vida dela e vai remover essas coisas que às vezes né, trunca o nosso relacionamento. Bendito seja o Senhor, pelas esposas que oram pelos seus maridos. Então, deixe de reclamar. E se tu tem algo um para reclamar, vai reclamar para o Senhor, que ele tem resposta para todas as coisas, e pode fazer algo em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor, pelos pastores que oram por suas ovelhas. Eu, me pedindo para orar, eu, eu oro, porque eu sei o poder da oração intercessora, bendito seja o Senhor, pelas as ovelhas que oram pelos seus pastores, você tem orado por, pelos pastores, por nós pastores, para que continuemos em pé, com integridade, com sabedoria, com discernimento, conduzindo esse rebanho, então ore, porque bendito é o pastor que ora pela ovelha, mas também bendito é a, a ovelha que ora pelo seu pastor, bendito seja o nome do Senhor por líderes de GR, de ministério que ora pelos seus liderados. Então, querido, nós somos uma comunidade que nós devemos interceder um pelos outros. E semana passada, enquanto o Osmar pregava, ele deixou uma pepita assim, preciosa enquanto ele pregava, ele, 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 ele falou a seguinte expressão, que ele não se preocupava com a igreja que vai entregar os seus filhos, mas que filhos vão entregar, ele vai entregar para a igreja. Por isso nós precisamos influenciar nossos filhos hoje com esses quatro pilares, porque eles são a, 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 a igreja do amanhã, e essa igreja do amanhã não pode de forma alguma permitir que o pós-modernismo, né? Deixe isso de lado. Então é muito importante hoje pai, papai, mamãe hoje, amado irmão você influenciar a vida de pessoas porque eu já fui influenciado no passado eu tenho sido influenciado hoje, pessoas me influenciam e eu preciso influenciar também, porque a, a, a influência positiva nos ajuda a viver melhor, viver um cristianismo melhor para a honra e glória do Senhor nós somos responsáveis isso praticamente o que eu, resumindo o que, o que Osmar falou semana passada, né? Pelos Moisés de hoje, nós somos responsáveis por esse, essa geração que vai estar aqui para cumprir a mesma missão que Jesus proclamar a libertação aos cativos, libertar o povo que estão aprisionados né, nesse Egito, chamado Mundo. Onde os faraós predomina, a, a, os ídolos de, de, todo, de todo lado. Né? Então, por quê? Porque nós, eu e você, nós somos falhos e podemos cometer erro. Pai e mãe né, acabam, de uma certa forma, errando. E nós erramos na, na, na missão de influenciar nosso filho. E quando é que nós erramos? Nós erramos quando não disponibilizamos tempo de qualidade para a nossa família. É um grande erro. Porque se você está presente, você vai ser usado por Deus para é, calibrar algumas coisas que está precisando. Sabe quando é que nós erramos? Quando nós deixamos de nos aproximar para conversar, instruir, ensinar os nossos filhos. Nós erramos muito, né? Sabe quando nós erramos quando nós deixamos de cativar o coração do nosso filho. Então, muitas vezes, é, é preciso que você cative o coração do seu filho. Lembra que Joque Bede, ela ficou com o um garoto até 12 anos. Depois de 12 anos, ela entregou para a princesa. E a partir dali, aquela princesa iria influenciar Moisés. E ela era uma mulher que vivia na idolatria do Egito. Ela tinha a, a, os fundamentos do Egito. Então, ela, então Moisés, foi, com certeza, foi bombardeado de todo jeito. Porque nós, pais, temos até, muitas vezes, boas intenções. Agimos de boas intenções. Por exemplo, com bo, por boa intenção, eu e você, nós, pais... Nós matriculamos nosso filho no melhor colégio porque a gente quer o menino ter sucesso na na educação. Boa intenção e vale a pena. Isso não é errado não. Com boa intenção, nós pagamos inglês, informática, natação, escola de futebol, música e etc etc etc. Só que as boas intenções não substituem a nossa responsabilidade de pai e de mamãe, está certo, de passar tempo junto com eles. Quantas crianças já tiveram tudo isso e no final da vida diz: eu queria era ele, eu queria a presença dele, né? Sabe por que, é que nós precisamos passar tempo com nossos, nossos filhos, nossa família? Porque se não passarmos tempo com ele para investir, para sermos agentes de influência, alguém pode roubar o coração deles de nós e de Deus. Alguém pode roubar o coração deles de nós e de Deus. Ou seja, desviar dos caminhos. Porque senão, porque senão quando for necessário corrigir, ajustar, está certo? Alguém vai fazer isso de forma errada. Porque senão nós vamos ter que terceirizar, está certo? Para algum profissional como psicólogo, analista, escola... Inclusive a igreja também, tá certo? Nós vamos ter que terceirizar. Ou, infelizmente, até para uma casa de recuperação. Por isso que nós precisamos investir. Então, amados, quando eles fizerem alguma coisa de errado, não perca a oportunidade de ser agente de influência. E para ser agente de influência, nós não podemos, de forma alguma, tá certo? Achar bonitinho, achar legalzinho, tá certo? Ou até mesmo agir como se estivesse nem aí, isso é coisa de criança. Não, isso passa, tá certo? Sabe por quê? Porque quando a gente está nem aí, não corrige, não orienta o nosso filho, sabe o que acontece? Sabe qual é a mensagem que nós estamos passando para aquele garoto? Que tem a nossa aprovação, que é legal. <cười> Sabe, quando, sabe o, o, o que é que acontece quando a gente acha bonitinho a travessura, a desobediência, a teimosia dos nossos filhos? Que a gente não corrige, a gente passa para ele que o errado é legal, que o errado é, não é tão ruim assim, tá certo? Salomão escrevendo no Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, olha aqui, assim como o pai ao filho que quer bem, então o pai que quer bem, quer ser agente de influência repreende, corrige orienta né? É, o próprio Salomão em provérbio capítulo 22 versículo 6 diz assim, ensina a criança num caminho que deve andar e ainda quando for velho não se dizerá dele, né? então querido então, isso é uma responsabilidade nossa é minha responsabilidade sua responsabilidade. Então, Jobbed, ela não perdeu a oportunidade de calibrar, ajustar a vida de Moisés. Por quê? Porque ela agiu como agente de influência na vida dele. Por quê, querido? Porque é, 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 existe uma realidade que a gente precisa enfrentar e precisa acreditar. Por exemplo, a liberdade de escolha. Nossos filhos precisam ser treinados, preparados, ajudados, influenciados para, quando for mais velho, fazer a sua própria escolha. Porque a liberdade de escolha é algo que tem, todos nós temos. E todos nós vamos ter que tomar um dia as nossas decisões. E nós podemos tomar nossas decisões baseado na própria vontade, a vontade humana, a vontade própria. Nós podemos tomar decisões ou escolher baseado no, no sentimento ou nos nossos sentimentos, ou nós podemos tomar é, é, a nossa decisão baseado em princípios. Por isso é importante ensinar, orientar, e não só ensinar de forma teórica, mas como prática. Eles precisam ver os quatro pilares na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao redor. Então, querido, talvez você comece a dizer, é, pastor, é complicado isso, né? Porque se eles têm a liberdade de escolha, e, 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 e quando foi adulto escolheu de forma errada, né? a gente começa a pensar, onde foi que eu errei? O que, é que eu deixei de fazer? Paz, esse sentimento é, não deve estar no seu coração. Por quê? Porque é a liberdade que eles têm de escolher. A nossa missão é ser a influência. Agora, se você foi influência na vida deles, né? se os quatro pilares você ensinou para a vida dele, então, querido, você não precisa estar com a consciência doente. Por quê? Porque como educadores nós erramos, como professores nós erramos, como pais nós erramos, mas, infelizmente, a decisão ainda é ele assim. Então, muitas vezes os pais pensam assim, né? como é que eu vou falar de fidelidade conjugal para o meu filho, se eu, eu não fui tão fiel à mãe dele? Como é que eu vou falar para o meu filho sobre a honestidade, né? Ser uma pessoa confiável, se um dia eu já agi com desonestidade e fui pego roubando. Como é que eu vou falar para o meu filho sobre verdade, se eu fui uma pessoa que menti de todo jeito, para todo lado, né? Geralmente vem esse sentimento, Pai. Porque o sentimento vem que você está descredenciado ou que não tem autoridade. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você precisa repudiar esse sentimento. Se você for uma pessoa que... se você for uma pessoa que ensinou se você for uma pessoa que já se arrependeu do seu passado. Se você for uma pessoa que já confessou o seu pecado. Se você for uma pessoa que o sangue de Jesus já invadiu o teu coração e purificou o teu passado. Se você for uma pessoa que hoje vive como nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás... Quem foi que disse que você não tem autoridade para ensinar para os seus filhos? Aleluia, Aleluia né? Aleluia. Você tem autoridade, sim. O diabo é que fica pegando o nosso passado e querendo hoje esfregar, né? Não permite você ter autoridade. Você é uma nova criatura. Você antes vivia no Egito. E no Egito você aprendeu a, a um bocado de coisa. Então, nós precisamos é, entender que nós estamos no Egito, nós fomos tirados do Egito, nós estávamos nas trevas, fomos transportados para a maravilhosa luz, e agora, na luz, nós precisamos, em nome de Jesus, andar na luz. Porque quem anda na luz faz diferença. Quem anda na luz influencia. Por isso, a missão do crente, de um discípulo, é ser luz do mundo, sal da terra, a luz do mundo, por quê? porque o mundo está na escuridão e nós precisamos brilhar fazer diferença nós precisamos ser sal da terra por quê? porque a, o sal ele tem a capacidade de é, 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 permitir que não apodreça as coisas que já estão né, já estão ruins então nós precisamos em nome de Jesus entender que nós somos uma nova criatura Moisés Desobedeceu a Deus. Porque Deus não, não mandou Moisés matar o egípcio. Ele tinha todas as desculpas do mundo. Mas, ah, mas era meu irmão na fé. Ah, mas era corrupção. Ah, mas era. Não, mas Deus não mandou. A missão de Moisés era libertar e não matar nenhum egípcio. A vingança do Senhor e não de Moisés. Então Moisés foi lá, movido pelo sentimento pela impulsão, foi e matou, né, com isso, consequência disso, Moisés teve que ir, com medo de faraó, teve que ir para a terra de, de, de Midian, e no deserto, ele teve que desaprender, muitas coisas que ele aprendeu, depois dos 12 anos, enquanto foi cuidado pela princesa, lá no, 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 no Egito, lá no mundo, nós aprendemos, você aprendeu que traição é normal. E agora que nós estamos, nós saímos do, do Egito, nós não precisamos mais ter isso no nosso coração como um valor. Pelo contrário, nós precisamos desaprender tudo isso, porque um filho de Deus precisa desaprender isso. E o deserto tem essa, a finalidade de fazer com que você desaprenda as coisas que você aprendeu no Egito, as coisas que você aprendeu no mundo. Então o crente ele precisa desaprender isso e viver de forma diferente. Lá no, no, no Egito, nós aprendemos que dizer uma mentirinha, é, se for por uma causa justa, pode dizer, precisamos também desaprender isso, querido. Porque, se nós queremos ser agentes de influência, nós não podemos mais compactuar com mentira, porque a palavra de Deus diz que mentira é pecado. Lá no Egito, nós aprendemos que nós devemos nos, podemos vingar, nos vingar, olho por olho, dente por dente. E nós precisamos também desaprender que eu posso agir, eu posso reagir, né? Nós precisamos também desaprender isso também na nossa vida. Lá no Egito nós aprendemos que devemos levar vantagem em tudo, tá certo? Porque nós, o importante é se dar bem. Nós não podemos, de forma alguma, é, agir assim, né? Eu acho que dá tempo. Eu, eu passei por uma experiência agora no final do ano. Eu fui trocar o óleo do meu carro e o rapaz que eu boto de gasolina e sempre trocou meu óleo há mais de três anos sempre eu coloco na me na, na, no mesmo posto de gasolina, infelizmente ele não acolchou direito o filtro de óleo, e o filtro de óleo caiu, o óleo vazou e bateu o motor. No outro dia, eu cheguei lá com o meu carro já, já tinha sido rebocado, já está na oficina, eu fui comunicar para o posto. E o posto, tudo bem, nós vamos, vamos resolver o seu problema, né? Só que resolvi, começou a resolver o meu problema colocando toda a conta para cima do coitado. Aí vocês imaginam aí, já não ganho muito, final de ano, já estava apertado, menino para colégio, aí vocês imaginam a, a aflição, o prejuízo estava dando, só de peça foi R$ 2.600. E eu convivendo com aquilo, qualquer outro poderia, tá vendo, tá vendo, qualquer outro não, muitos, Poderiam agir, afinal de contas, eu tenho o direito, eles vão ter que me pagar. Só que, até enquanto era o posto que ia, ia, estava teria que me pagar, eu fiquei muito tranquilo, porque o posto tem dinheiro. Na verdade, o dono do posto tem três postos, né? só um. Né? E o que é 5 mil, R$ reais para um posto com, como esse. Né? Então eu fiquei muito tranquilo. Mas depois eu descobri que todo prejuízo estava sendo tirado de uma vez só no orçamento do rapaz, inclusive o 10 terceiro mês que já tava, tinha nem entrado o ano, né? Foi no 17 de janeiro do ano passado, férias, estava sendo comido, né? Tudo por, por conta desse prejuízo, né? Queridos, eu eu não pude tirar vantagem mais. A verdade é que dos 4.600, 2 mil reais eu precisei assumir para não... quase dois mil reais, né? Colocando reboque, colocando o próprio o óleo que, que vazou, dava quase dois mil reais pra, a mais para ele pagar, eu disse, não, eu não vou fazer isso com você, eu paguei. Porque eu aprendi que eu não posso levar vantagem em tudo, eu não posso pisar na ferida, de alguém que já estava abatido, né? Olha, há muito tempo que eu vinha pregando para esse rapaz, inclusive convidei para vir no grande sacrifício, quando teve, ele veio. Sempre falando, trocando é, é, informações sobre igreja, sobre Deus. Ele já tinha ido, né? Você já pensou tudo isso e é ia para o Beleléu mas o testemunho do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa, porque uma vida vale muito mais do que qualquer bem que a gente possa adquirir, então eu preferi é, ter prejuízo né, mas ganhar um coração porque hoje quando eu chego lá, ele vem com um sorriso deste tamanho, ainda está coitado, pagando aí, todo apertado né? E, mas eu digo vamos, vamos orar, se daqui para lá eu puder te ajudar em alguma coisa, eu vou eu vou te ajudar, por quê? porque lá no, no Egito a gente aprendeu a levar vantagem sobre, sobre tudo, lá no Egito nós aprendemos a falar palavrão como estamos, quando estamos com raiva aí colocamos, a culpa é do trânsito a culpa é da mulher, a culpa é do menino mas usamos, então tem muito crente que ainda tem vivido isso, e como é que ele vai ser uma influência na vida de um filho, se essas coisas também é visto na vida de um papai Lá no Egito nós aprendemos que podemos, homens, né? Eu sei que mulher também vê, mas a, a, isso é muito mais para nós homens: pornografia. Afinal de contas, é um aquecimento na, para o, o, né? a, a, a partida nupcial. Quem foi que disse isso, querido? Que nós podemos falar isso? Nós temos que desaprender também. Lá no Egito nós aprendemos a falar mal do outro, criticar o outro, tá certo? E nós não podemos mais viver dessa forma. Porque nós somos chamados por Deus para influenciar. E só existe uma forma de eu e você ser um bom influenciador. Sabe quando? Quando essas coisas for removida da minha vida e da sua vida. Joquebed tinha autoridade de ensinar sobre temor a Deus, porque era uma mulher que temia a Deus. Joquebed era uma mulher que tinha autoridade para ensinar sobre adoração. Sob a oração, amou a verdade e a justiça, porque ela amava a verdade, falava a verdade e praticava a justiça, aí sim nós temos autoridade. Mas se você tem falhado hoje, realmente você precisa rever o seu nível de influência, porque nossos filhos precisam ver em nós um modelo para seguir. Porque modelos ele tem em todo, em todo canto, né? É na escola, é, é na turminha, é no clubinho, né? Ele tem modelos, tá certo? E é muito fácil eles quererem copiar, até o que é errado. Mas nós estamos lá para equilibrar na vida do nosso filho o que é correto, né? Porque esse mundo que nós vivemos não é o nosso habitat, a palavra de Deus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Moisés não era mais do Egito. Ele tinha saído do Egito. Nós não estamos mais no mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso, Moisés tinha autoridade para dizer a seguinte expressão. Eu sou peregrino em terra estranha. Então, Moisés olhava para o Egito como terra estranha. E como nós vivemos numa terra estranha, né? Estou lembrado que minha mãe me, me, me dizia Passarinho que caminha como ocego Dorme de cabeça para baixo Então nós precisamos olhar para o mundo E repudiar algumas coisas Porque esse mundo é, é muito estranho Olha, por exemplo Antigamente Na minha época de criança Os pais tinham que chamar a criança na rua Brincando, né? no meio da rua, com a vizinhança, para dentro de casa. Hoje muitos pais, sabe o que é que acontece? Tem que empurrar o menino, tirar de casa, por quê? Porque eles estão aprisionados na TV a cabo, videogame, tá certo? Então, acaba vivendo uma vida isolada, então nós vivemos num mundo que é estranho, muito estranho, como as coisas mudaram. Antigamente, a gente, a gente via com mais facilidade... O marido esperar pela esposa, a esposa esperar pelo marido, hoje em dia é um atrás do outro, o pai está gato e rato, né? Não ando mais de, Pouco ando de mãos dadas. Pouco se vê hoje um marido é, fazer um carinho né, para sua esposa. Pouco se vê um pai dar um beijo, dar um abraço no filho, homem, né? Que afinal de contas é o machismo, né? É homem. Queridos, essas coisas ficaram para trás. Só que o que tem acontecido hoje é o Egito. Nós não podemos co copiar o Egito. Nós precisamos resgatar. Sabe por quê? Porque enquanto você, homem e mulher, marido e esposa, não caminham de mãos dadas com a, o seu cônjuge, sabe o que é que acontece? Tem acontecido casais do mesmo sexo, andando de mão dada e fazendo carinho um para o outro. Sabe qual o modelo que nossos filhos vão vão receber que está certo, aquilo é correto o mais importante é o amor então nós precisamos ser exemplos, né? e, e começamos dentro de casa, por quê? porque nós, nós vivemos um, 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 um momento onde uh, não se conversa mais conversar é falar conversos falar conversos e muitas vezes não tem verso para para falar, então hoje em dia um papo tanto faz como tanto fez. Você já notado? você começa um diálogo. Enfim, o cara já pula por fim. Está certo? Finalizando, né, não, não conversa mais. Perderam a prática, o hábito de conversação, falar com conversa. Então nós vivemos num mundo estranho. né? Casais estranhos, filhos estranhos, família estranha, sociedade estranha. Infelizmente, religião estranha. Que religião estranha nós temos é, é, vivido? Pessoas que não se sentem para adorar a Deus, pessoas que não param para ler a palavra de Deus, pessoas que não param para falar do amor de Deus na sua vida. É muito estranha essa, essa religião, né? Pessoas que não oram, né? Não lê a Bíblia e nem falam de Jesus, né? Outra coisa, pessoas que não servem, só querem ser servidos. É muito estranha essa religião, né? Agora, como é que eu posso, eu e você, podemos deixar de ser estranhos? Primeira coisa, saindo daqui, dizendo assim, eu vou sair daqui. Eu quero ser um agente de influência. Pais para os filhos. Maridos para a esposa. Esposa para o marido, né? Mas nós vemos uma sociedade estranha também. E as pessoas que estão lá fora, precisam preciso ver em nós modelo para copiar, para copiar, para honra e glória de Jesus, como é que eu deixo de ser estranho, querido? Primeira coisa, correndo para os braços de Jesus, porque Ele deve ser o nosso modelo, nós devemos deixar de sermos, é, é, de Jesus influenciar a nossa vida, porque Ele precisa ser. Nos influenciar, porque nós somos influenciados por Jesus para nos tornar agente de influência nesse mundo em que vivemos para a honra e glória de Jesus. Amém? Você gostaria de ser um agente de influência? Você está disposto a rever o seu estilo de vida? Colocar as coisas em ordem na sua vida. Como pai, como marido, como esposa? como filho, como vizinho, como patrão, como empregado. Nós temos várias áreas que precisamos influenciar. Saia daqui hoje, nessa noite, dizendo assim, eu quero ser para a honra e glória de Jesus. Amém? Mas talvez você está aqui e você tenha decidido que sua vida vai ser influenciada por Jesus, que não era influenciada por Jesus porque você ainda não tinha feito uma decisão no seu coração por Jesus. Mas hoje você tem tomado essa decisão. Para eu ser uma influência, eu preciso ser influenciado por Jesus. E você decidiu ser influenciado por Jesus, aceitando Ele nessa noite como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de tomar esse passo de decisão? Levanta o seu braço, eu quero orar para você. Alguém? Nessa noite eu quero tomar uma decisão por Jesus. Eu vou permitir que ele influencie a minha vida, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Porque tudo começa a partir de Jesus, tudo começa a partir de Jesus. Se não for Jesus, eu não vou ser influência na sua vida. Pastor nenhum, padre nenhum vai ser influência, mas quando você é influenciado por Jesus, você passa a ser influência. Tem alguém? Mais alguém? amém, glória a Deus, estou te vendo aí louvado seja o Senhor aleluia, né aleluia, aleluia amém, amém talvez você já é crente já é filho mas você estava falhando estava errando essa missão de ser um agente de influência mas você vai sair daqui dessa noite dizendo, eu quero ser eu vou rever. Fique de pé que eu quero olhar para você também. Você que é crente. Eu vou sair daqui. Pra, eu vou ser um agente de influência. Eu vou fazer diferença. Eu vou ser modelo. Amém. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Passarinho que anda que caminho com urubu ou com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo nós não precisamos andar com morcego nós precisamos andar com a pomba do Espírito Santo em nós o Espírito Santo é em nós pai eu me coloco diante do senhor como meus irmãos aqui estão de pé eu quero influenciar mais senhor me ajuda senhor remove tudo que não procede senhor de ti perdão senhor tudo que procede do Egito tira da minha vida senhor tudo que procede desse mundo senhor a minha missão me relacionar amar o próximo te amar e proclamar a tua pessoa possa estar sendo vivido por cada um de nós e amanhã Senhor enquanto vamos estar nessa comunidade possamos ser agente de influência Senhor muito mais do que estar pintando uma casa muito mais do que estar cortando um cabelo dando orientação sobre direito, Senhor muito mais do que estar ensinando uma, a prática de um exercício Pai, muito mais do que isso nós queremos que essas pessoas te vejam através de nós é o que nós queremos Senhor, te agradecemos em nome de Jesus Aleluia! Amém!